0: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast von den Julis NRW, Meinungsschmiede, Zuhören, Mitdenken, Einbringen. Wir sind heute draußen im Westpark in Bochum. Unsere Gäste sind einerseits unser Landesvorsitzender Jens Teutrine und der Bundessprecher der Grünen Jugend, Max Lux. Wir haben uns gedacht, wie immer sollen sich ja unsere Gäste gegenseitig vorstellen. Mal schauen, was sie schon übereinander wissen. Max, magst du anfangen? Ja, ich versuch's einfach mal. Genau, ganz links hier äh, heute sitzt Jens Teutrine.
1: Äh, Leon hat schon gesagt, er ist Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen, schon seit vielen Jahren in der FDP und war den Jungen Liberalen dabei. Wahrscheinlich auch davor schon mal im Landesvorstand gewesen. Ja, und er kommt aus Bielefeld im schönen ostwestfalen lüffe
0: Gut, die Experten aus Ostwestfalen werden wissen, dass das stimmt. Lieber Jens, wen haben wir hier neben uns?
2: Ja, das ist Max Lux. Er ist einer von zwei Bundessprechern der Grünen Jugend. Das ist ein Sprecherteam quasi aus einer Frau und einem Mann. Er ist der männliche Part dort. Er kommt hier aus Bochum. Ich weiß, dass er auch kommunalpolitisches engagiert ist und hier ein bisschen was macht. Und ich glaube, so seine Themen, ich schätze mal, wir waren noch auf kein Podium gemeinsam. Das ist unsere erste politische Begegnung äh, mhm. quasi. Ich schätze, du machst äh, viel äh, in den Bereich Bürgerrechten. Ich habe äh, dich auf Instagram schon mal verfolgt, dass du auch viel Menschenrechte weltweit dich engagierst. Gerade in der Türkei habe ich schon mehrmals Statements äh, von dir sogar gelesen, dass du dich dafür äh, Minderheiten äh, einsetzt. Und du warst auch vorher, glaube ich, im Landesvorstand der Grünen Jugend. Ich glaube, Landessprecher, ist ja, das richtig? Genau.
0: Ja, und sogar auch im Bundesvorstand vorher ja, schon dafür, einmal. Ja gut. Das heißt, ihr seid euch nicht gänzlich unbekannt. Ähm, so als kleine äh, Einstiegsfrage vielleicht äh, für diejenigen, die euch noch nicht so kennen. Ähm, Max, wie kam das, dass du dich politisch engagiert hast?
1: Ja, ich äh, komme ja aus Wattenscheid. Das ist so ein Randbezirk von Bochum eigentlich, wo eine relativ ähm, kaputt und schlechte Infrastruktur ist. Und ich war damals 14 und da gab es Pläne, von der Bahn, den Bahnhof in Wattenscheid zu schließen, was für mich immer so eigentlich das Tor ähm, nach Bochum und nach Essen war, die Möglichkeit auch mal irgendwie wegzukommen und so. Und gegen diese Bahnhofsschließung haben sich dann die Grünen unheimlich engagiert und so bin ich dann zur Grünen Jugend gekommen und habe da dann ja Blut geleckt, Politik zu machen.
0: Okay Jens, wie sah es bei dir aus? Lag es auch am Bahnverkehr?
2: Nee, bei mir war es äh, die Bundestagswahl äh, 2009. Äh, da war ich äh, so 15 Jahre alt und äh, wie das ist, man beschäftigt sich in der Schule mit Politik. Und ich fand damals Guido Westerwelle, den Bundesvorsitzenden der FDP, äh, sehr gut. Mich äh, hat inspiriert der Gedanke, dass es egal ist, woher man kommt, sondern es zählt, was man leistet und wohin man will. Und ich glaube, das ist eine sehr liberale Haltung. Das hat mich dann, wie das dann so häufig ist, zum Ortsverband der jungen Liberale in meiner Heimatstadt Räder Wienbrück gezogen. Und dann habe ich das wahrscheinlich aber ähnlich gemacht wie Max und habe mich mit... Äh, den Interessen vor Ort und äh, Situationen vor Ort beschäftigt. Wir haben ein Jugendparlament gefordert, einen Skaterpark, also alles, was man so als junger Mensch äh, dann äh, fordert. Und dann, äh, so bin ich zur FDP gekommen und zu den jungen
0: Liberalen. Ja, das klingt doch äh, spannend. Ihr beide seid ja tief verwurzelt in euren Parteien, kennt diese also auch zu Genüge. Drehen wir den Spieß mal um. Äh, nennt mir doch mal äh, ein Vorurteil von der jeweils anderen Jugendorganisation, von dem ihr glaubt, äh, dass das so besteht. Und äh, dann schauen wir mal im Anschluss, ob das denn wirklich stimmt. Äh, jetzt darf der Jens mal anfangen. Was ist dein Vorurteil, was du über die grüne Jugend kennst?
2: Ja, also was man, glaube ich, schon von der, von der grünen Jugend behaupten kann, und so definieren die sich ja auch selbst, sie sind ein äh, linker Richtungsverband, glaube ich, äh, innerhalb der Grünen. Sie gehören da eher zum äh, linken Flügel. Und mein Vorurteil, äh, was ich von außen Wahrnehme wäre, dass am Ende des Tages die grüne Jugend sich aber mit ihren Positionen meistens nicht durchsetzen kann äh, in, in entscheidenden äh, Fragen und lieber äh, ja, Weltpolitik macht anstatt Realpolitik, um sich durchzusetzen. Die haben ja auch Jamaika äh, sehr blockiert und hatten da große äh, Blockadehaltung. Also ich würde sagen, sie blockieren eher die Mutterpartei, als dass sie die antreiben.
0: Ja, wenn wir jetzt hier bewegte Bilder hätten, könntet ihr alle das Gesicht von Max sehen.
2: <lacht> Max hat damit gerechnet, dass ich irgendwie sage, dass ihr äh, Rasterhaare habt, vegan esst und keine nee, ich Schuhe hab, trägt. Nee, ich dachte, ich aber dachte, jetzt bin ich inhaltlich nicht, geworden. Ich, ich, dachte, ich dachte, du sagst vielleicht kiffen.
0: Es ah. sollten ja vielleicht auch unterschiedliche Vorurteile sein. <lacht> aber, aber, aber Max, das genau. Ihr auch, ne? Du hast dein Gesicht ja jetzt gerade ein paar Mal äh, verzogen. Erstmal vielleicht zu dem Vorurteil, bevor du deins nennen kannst, was sagst du denn zu diesem Vorurteil? hat ja, zwei Sachen dazu. Ich glaube, Jens liegt gar nicht so falsch, wenn er die Grüne Jugend als linken Richtung ist. Das heißt, die Grüne Jugend ist eine
1: dezidiert linke, auch eine kapitalismuskritische Organisation. Wir stellen das schon dann auch manchmal gerne dieses Wirtschaftssystem in Frage, weil wir einfach finden, naja, wenn wir jetzt diese Auswüchse der Klimazerstörung und so haben, vielleicht Gibt es da ja irgendwas an diesen Marktmechanismen, was falsch sein könnte? Das Zweite ist, wir definieren uns auch nicht nur über unsere Partei und wir verordnen uns nicht einfach nur innerhalb dieser Partei, sondern wir verordnen uns in dieser Gesellschaft, auch teilweise als eigenständige Organisation. Und das Dritte ist, wenn man auf die Inhalte und die Themen der Grünen schaut, habe ich das Gefühl, dass wir gerade da in der Klimapolitik unheimlich viel auch ähm, Ambitionierung in den letzten Jahren eigentlich durchsetzen konnten bei der grünen Positionierung. Und ich meine, ja, Jamaika, also... Ich will jetzt nicht wieder diese Debatte anfangen, wer es blockiert hat oder nicht blockiert hat. Aber ich glaube, da war die FDP vielleicht auch nicht ganz unbeteiligt dran.
0: Ja, die Geschichtsbücher werden das am Ende des Tages <lacht> aufklären können. Ähm, Max, welches Vorurteil fällt dir über die jungen Liberalen ein?
1: Tatsächlich, als ich, ähm, ich habe mich heute Morgen kurz an den PC gesetzt, um mich ein bisschen auf die Diskussion hier vorzubereiten. Und dann dachte ich mir, eigentlich zeigt diese Diskussion, bestätigt eigentlich ein sehr positives Vorurteil von den jungen Liberalen. Weil mir nämlich das Vorurteil, dass die jungen Liberalen gerade was Klimapolitik und so angeht, viel, viel diskussionsbereiter und auch engagierter sind. Wenn ich zum Beispiel auch euer Bundesvorsitzender wahrnehme, als es die FDP eigentlich ist. Und das finde ich was sehr Schönes an den jungen Liberalen.
0: Ja, das äh, freut uns doch an der Stelle das Lob. Ähm,
2: darf ich noch widersprechen?
0: Na ja, klar. Seid Super. Ihr, ich, seid ihr da ah. gar nicht diskussionsbereiter? Ja. Nee, ich möchte
2: nee. Äh, erst zustimmen, dass es stimmt, glaube ich, dass der Vorurteil korrekt ist, dass wir jungen Liberalen bereit sind, äh, mit allen demokratischen Parteien auch stärker in den Diskurs äh, einzutreten. Aber ich möchte in der... In, in der in der Annahme widersprechen, dass die FDP nicht bereit ist äh, für diesen äh, Diskurs. Ähm, zum Beispiel Christian Lindner hatte ja vor kurzem Isa Neubauer im Podcast ein Beispiel, Super. dass wir uns mit Fridays for Future auch austauschen. Deswegen äh, mhm. würde ich das für die FDP auch genauso vereinnehmen, das den Vorurteil als wie für die jungen Liberalen.
1: Also eine Sache dazu, ich finde es auch, ich habe den Podcast auch gesehen mit, mit Christian Lindner und Luisa Neubauer, ich fand es auch, auch gut, dass er sie eingeladen hat, ich finde es hat auch nochmal irgendwie gezeigt, wie, wie breit eigentlich auch Fridays for Future aufgestellt ist, auf den Diskurs da ähm, einzulassen, ich habe nur das Gefühl, wenn ich auf die FDP von außen schaue, ich stecke nicht drin, dass da aber in der Partei schon einige Leute gibt, die sagen, naja Klimawandel, stimmt das denn alles und so weiter, wenn man sich mal anschaut, irgendwie wie Nicola Beer, da Anfang des Jahres drauf war und gesagt hat, naja, das ist jetzt auch alles nicht so schlimm, wie es dargestellt wird. Und trotzdem hat die FDP ja, ich glaube, Ende April hat die FDP ja ein Klimaschutz-Ding beschlossen. Und es ist ja auch gut, dass die sich darüber Gedanken machen. Aber ich habe das Gefühl, dass ihr mit den jungen Liberalen nicht sozusagen mit Klimaleugnung zu kämpfen habt. Sondern dass das eher auch was ist, was in der FDP passiert. Und wo ich es auch, wenn ich auch glaube, eure Positionierung und Ambitionierung geht da nicht weit genug, gut findet, dass ihr sehr fest seid, auch mit Leuten der FDP seid, dass wie Lukas Köhler zum Beispiel, es gibt diesen Klimawandel und wir müssen jetzt Gedanken darüber machen, was wir dagegen tun.
2: Dass wir eine treibende Kraft sind, da möchte ich Max nur zustimmen. Das wäre ja auch peinlich, wenn die FDP den Jungliberalen immer voraus ist, sondern da ich glaube, das Vorurteil stimmt und das nehme ich gerne auch an.
0: <lacht> ja, dass wir hier in der Natur sind, macht sich gerade anhand dieser Wespe bemerkbar, die uns hier heimsucht. Nein, natürlich nicht. Ein wunderbares Geschäft. Ne? Das ist wahr. Ähm, du hast gerade die Klimaschutzkonzepte angesprochen, mhm. Max. Ähm, die Grünen erleben gerade ein, ja, mhm. ohne das Negativ zu meinen, wahnsinnig großes Umfragehoch, sind auf Augenhöhe mit der Union. Ähm, liegt das an eurer Klimapolitik tatsächlich? Woran glaubst du, liegt das? Ähm, und wer hat eigentlich deiner Meinung nach die besten Klimaschutzkonzepte und wie sieht euers aus?
1: Ich glaube, erstens, was wir gerade in dieser Gesellschaft erleben, ist nicht nur ein umfragebuch von den Grünen, sondern wir erleben eine gesellschaftliche Entwicklung, dass Leute sich, glaube ich, bewusst werden, was die Klimafrage bedeutet, ja, auch durch das For Future, durch die vielen Proteste irgendwie, sich dem bewusst werden, dass es eben auch ähm, Verelendung bedeuten kann, dass es Zerstörung von unseren Lebensgrundlagen bedeuten kann, was da gerade passiert, wenn wir nicht schnell genug handeln. Und... Ähm, da ist es so, dass, glaube ich, die Gesellschaft verstanden hat, es gibt da ein Problem. Und eines der Phänomene ist, dass den Grünen da unheimlich viel Vertrauen zugesprochen wird, in dieser Frage konsequent zu handeln. Die Grünen sagen eigentlich schon ganz, ganz lange, dass wir handeln müssen, dass wir raus aus der Kohle müssen bis 2030, dass wir die Ziele von Paris einhalten müssen, dass wir eine äh, vernünftige Besteuerung von CO2 brauchen, die den ähm, Gering- und Mittelverdienern nicht schadet. Und weil die Grünen das schon so lange sagen, ähm, sind sie da, glaube ich, einfach
2: die glaubwürdigste Partei. In der Frage.
0: Ja, Jens, du wirst es naturgemäß vielleicht anders einordnen.
2: Ich bin mir da gar nicht so sicher, ob ich das so äh, anders zum Teil einordnen würde. Die Frage war ja so ein bisschen, wie kommt der Umf das Umfragehoch mhm. äh, der Grünen und äh, ich würde. Äh, auf jeden Fall die Aussagen unterstreichen, es liegt jetzt nicht nur an den Grünen, das ist kein Verdienst äh, der Grünen, ähm, sondern an einer gesellschaftlichen Bewegung, die auch über Fridays for Future äh, sogar hinausgeht. Genau, da kommen wir gleich auch zu. Ähm, das, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, wieso gerade diese Themen so im medialen Fokus sind. Plus ein Totalversagen der Bundesregierung. Ja. Das muss man äh, auch noch mal hin, äh, hinzuaddieren, äh, dass da, das ist nämlich in anderen Ländern ja nicht der Fall. Nehmen wir beispielsweise Schweden, da ist die Grüne Partei auch bei der Europawahl nicht so, so hoch äh, hinausgegangen. Da gibt es eher einen Klimakonsens über die Parteien äh, hinaus äh, als äh, in äh, Deutschland. Äh, und vielleicht noch einen zweiten Aspekt äh, zu nennen ist, glaube ich, auch, äh, dass... Äh, dass die Außendarstellung der Grünen äh, in dem Bereich einfach sehr glaubwürdig für junge Menschen äh, ist. Ich glaube, das kriegt man, äh, das, das, das würde ich halt äh, auch unterstreichen. Äh, und daher, glaube ich, kommt dieser Umfrage hoch aktuell, dass das Thema, man hat ja auch gesehen bei den Umfragen, welches Thema war das entscheidende Wahlthema bei der Europawahl. Das waren irgendwie 60 oder 70 Prozent ähm, äh, Klimathema äh, und da hat, haben die Grünen halt massiv von profitiert. Wir als FDP müssen uns die Frage stellen, wieso haben wir nicht profitiert? Um, und uh, wir werden gleich ja inhaltlich in die Diskussion nochmal einsteigen.
0: Genau, Max, möchtest du
1: erwidern? Ich möchte eine Sache ergänzen, was gerade die Bundesregierung versagt. Ich würde sagen, die Bundesregierung seit 2005. Wenn man sich mal anschaut, was da ähm, an wenig vorangekommen ist bei den... Erneuerbaren Energien und auch die Landesregierung in Deutschland. Alle möglichen Landesregierungen halten, handeln nicht ambitioniert genug. Da sind bestimmt auch grüne Beteiligungen in den Ländern dabei, die ambitionierter sein könnten. Dazu gehört aber auch in Nordrhein-Westfalen, was macht Schwarz-Gelb? Zum Beispiel die Bedingungen für den Bau von Windkrafträdern zu erschweren. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht ein guter Beitrag
0: für den Klimaschutz. Du hast ähm, jetzt die Landesregierung angesprochen. Äh, ein großer Kritikpunkt Aktuell ist natürlich ähm, vielfach natürlich auch von Seiten der Grünen, aber auch von ähm, ja, Bewegungen ähm, der Hambacher Forst gewesen, äh, den aber natürlich auch eine grüne Regierungsverantwortung ähm, entsprechend weiterhin zur Rodung freigegeben hat. Siehst du da nicht ein Problem mit einer Doppelmoral? Nee, ist, glaube ich, gar keine Doppelmoral. Du spielst ja auf die
1: Leitentscheidung gar 202 an. Ich war zu der Zeit, als diese Leitentscheidung gefasst wurde, Landessprecher von der Grünen Jugend in Nordrhein-Westfalen. Ich habe damals meine Kritik und meine Bedenken daran geäußert. Ich glaube aber, dass diese Leitentscheidung halt ein Kompromiss mit der SPD war, ein Kompromiss, wo man nicht alles rausholen konnte, wo man eben aber eine Sache aus den bisherigen Plänen rausholen konnte, nämlich dass 3000 Menschen vor der Umsiedlung ähm, durch den Braunkohleabbau gerettet wurden und der Rest blieb bei den bisherigen Braunkohleplänen, die, glaube ich, noch von der, äh, von der sozialliberalen Koalition in Nordrhein-Westfalen stammten, verblieb dann halt so und damit war dann der Hambacher Wald leider weiter bei der Rodung dabei und nicht raus, aber die Grünen haben ein Stück aus den Rodungsplänen immerhin rausholen können in den Verhandlungen damals bei Gatzweller 2.
0: Ähm, Jens, bevor wir gleich vielleicht nochmal im Detail ein bisschen zu der Klimapolitik kommen wollen, wie nimmst du oder wie nahmst du die Debatte um den Hambacher Wald oder Hambacher Forst wahr? Oder generell die Ereignisse darum?
2: Ja, vielleicht möchte ich eins vorweg äh, schalten, weil man wird äh, als, äh, als Liberaler immer sehr schnell in eine Ecke gestellt, nämlich äh, so als kohle ist. Und ich möchte das... Das hast du jetzt nicht gemacht. aber Das passiert im öffentlichen Diskurs. Und ich möchte ja ein, eine Sache vorwegschieben. Und das ist, dass wir Julis eigentlich die Jugendorganisation war, die seit Jahrzehnten für den Abbau von Steinkohlesubventionen gekämpft haben. Also wir waren schon ganz früh dabei, dass wir gesagt haben, dass das keine Zukunft hat und man das nicht subventionieren sollte. Jetzt vielleicht noch mal Hambacher Forst. Ich halte die Debatte für zum Teil symbolisch sehr stark aufgeladen. Max hat ja schon gerade auch eingestanden, dass die, auch die Grüne Landes. Regierung mit dem Kompromiss äh, selbst auch in die Richtung äh, gegangen ist und letztendlich ist das halt auch eine rechtliche Frage. Äh, Gerichte haben da äh, Entschlüsse gefasst, äh, wen das Gebiet gehört und ich finde zum Beispiel äh, Demonstranten, die da ähm, ja kein Respekt vor Eigentum haben, äh, vielleicht sogar zum Teil nicht alle, aber zum Teil auch bereit sind Gewalt gegenüber Polizisten anzuwenden, äh, nicht das politische Mittel der Wahl und halt die Debatte dafür für ein bisschen aufgepauscht. Ich würde mich deswegen lieber nochmal ein bisschen über die Klimakonzepte gleich auch unterhalten, weil Max hat richtig gesagt, Pariser Klimaabkommen, das müssen wir schneller erreichen und das ist das Ziel. Das Ziel unterstreiche ich jetzt aber die Frage, wie geht der Weg dahin? Und darüber würde ich gerne nochmal gleich ein bisschen diskutieren.
0: Das machen wir auf jeden Fall, aber ich sehe, Max möchte gerne darauf eingehen.
1: Nur, nur zwei Gedanken zum Hambacher Wald, ich nenne ihn übrigens Wald und nicht Forst, weil es ein, einer der ältesten Urwälder Nordrhein-Westfalen ist und eben nicht einfach eine forstwirtschaftliche Anlage ähm, von RWE. Erstens, ich glaube, warum dieser Wald so eine Mobilisierungskraft entfacht war, war nicht wegen seiner Größe und seiner Älte. Das, was noch übrig ist vom Wald, das, was noch nicht zerstört ist, ist relativ klein. Aber was dieser Wald gezeigt hat, ist ja eine Absurdität, mit der ähm, in diesem Land und in dieser Welt und in Europa gewirtschaftet wird. Nämlich, dass da ähm, bedrohte ähm, Tierarten ja. Ähm, getötet werden, ja, vom Aussterben, deren Aussterben gefördert wird, damit ein Energiekonzern seine Gewinne machen kann. Und ich glaube, da braucht man dann einfach auch mal ein Wachrütteln der Politik, dass es nicht mehr weitergeht, sich zum Handlanger von Konzerninteressen zu machen und von Konzerninteressen auch dann, wenn es um die Demokratie und um den Rechtsstaat geht. Ja. Ähm, die Polizeigewerkschaft wollte diesen Einsatz im Hambacher Wald nicht. Ähm, die Polizei in Aachen stand dem skeptisch gegenüber und die Landesregierung hat dann noch irgendwelche Brandschutzgründe verabschiedet, erfunden, ja, um da das polizeiliche Vorgehen, die polizeilichen Maßnahmen durchzusetzen. Und das fand ich wirklich sehr, sehr schwierig, wie da auch die Axt von der Landesregierung an Rechtsstaat und die Demokratie gesetzt wurde, damit eben ein Konzern da seine Interessen vertreten kann. Und ich meine damit gar nicht die jungen Liberalen oder die FDP, die da Konzerninteressen verteidigt haben. Ich meine damit konkret die Landesregierung, die Ihre
0: Polizei diesem Konzern mehr oder weniger zur Verfügung gestellt hat. Jetzt hast du von Wachrütteln gesprochen. Ähm, Jens ist ja gerade auf Vorwürfe eingegangen ähm, gegenüber Demonstrierenden oder Demonstranten, die beispielsweise eben Eigentumsrechte nicht achten oder sogar Polizisten angreifen. Ähm, das heißt, du distanzierst dich davon oder ist das genau das, was du gerade mit Wachrütteln meintest? Ich glaube, das ist so Gewalt kein legitimes
1: Mittel von politischer Auseinandersetzung ist, egal in welchem Kontext. Aber was ich mit Wachrüttel meine, sind die hunderttausenden Leute, die da hingefahren sind, mit ihren Kindern, mit ihren Familien, die getanzt, die gesungen haben, die schöne Waldspaziergänge erlebt haben und sich da friedlich für den Klimaschutz eingesetzt
0: haben. Jens, der Max hat gerade von einer effizienten CO2-Besteuerung gesprochen als ein Mittel in der Klimapolitik. Ist das die Antwort auf die Frage, wie wir Klimaschutz machen sollten? Nicht nur.
2: Ich glaube, eine Antwort ist, dass wir recht schnell handeln müssen. Und wir haben da so ein Konzept und das, das hat zwei Aspekte. Einmal die Besteuerung von CO2, aber es geht aber auch um ein Limit zu setzen. Wir müssen klar sagen, bis 2015, das ist das Limit, was wir noch maximal ausstoßen können. Das müssen Wissenschaftler errechnen. Davon 50 meinst du? Äh, 50, genau, 2050. Da gibt es äh, ganz viele Zahlen äh, und da müssen wir sagen, das ist das Limit. Und jeder, der einen Teil vom CO2 ausstoßen möchte, der muss sich einen CO2-Schein kaufen und dafür bezahlen. So Und dann äh, entsteht nämlich was ganz Schönes und dann werden Unternehmen ganz findig und Startup-Unternehmer werden ganz findig und suchen dann, wie kann ich am besten und effizientesten CO2 einsparen und dann schaffen wir eine Innovationskraft des Marktes, in eine Richtung äh, gelenkt. Und ich glaube, das ist besser als die ganz vielen kleinen Einzelmaßnahmen und Freiheitseingriffe, die äh, manchmal äh, diskutiert werden, sondern dann wird auch da als erstes eingespart, wo sich das am, am meisten lohnt. Und ich glaube, ein Aspekt ist ganz, ganz wichtig, weil wir hatten ja auch die Energiewende, weil du hattest eben gesagt, 2005 bis 2009, da ist auch viel äh, falsch gelaufen. Ähm, ich will auch nicht sagen, dass alles richtig äh, äh, gelaufen ist, äh, ach, von 2009 äh, ab. Aber zum Beispiel der Ausstieg aus der Atomkraft, der dort beschlossen wurde von der schwarz-gelben äh, Bundesregierung. Ähm, ich möchte da gar nicht inhaltlich drauf eingehen, sondern mir ist ein Aspekt da wichtig, weil in der Diskussion im Vorfeld wurde immer gesagt, wenn Deutschland aussteigt, dann folgen uns alle Länder. Dann kommt, machen die Länder das nach. Wir müssen ein moralisches äh, Vorbild sein. Und ähm, ich finde das äh, richtig, dass man vorangehen muss als so eine Wohlstandsnation. Das würde ich unterstreichen. Aber da die Umsetzung nachher so katastrophal war, wir haben die höchsten Strompreise äh, in Europa, in Deutschland, sind uns viele nicht gefolgt. Und ich glaube, wir müssen es hinkriegen, dass unser Konzept von Klimaschutz... Pionier in der Welt wird, um in der USA, in China, in Afrika kopiert zu werden. Und dafür ist eine Sache ganz wichtig: man vereint Klimaschutz, Wohlstand und die soziale Frage. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man diese Interessen in einen Einklang bringt. Ich, bin, ich mache den Verweis gerne noch: Schweden hatte 1991 die CO2-Steuer als eine Besteuerungsform eingeführt. Und dabei haben sie, um dann alle, die ganze Gesellschaft auch mitzunehmen, etwas ganz Gutes gemacht, nämlich ein komplett neues Steuerkonzept. Sie haben nämlich alle unpopulären Steuern abgeschafft und die Bemessungsgrenze für die Steuern äh, äh, angesetzt, äh, sodass äh, die, am Ende des Tages das auch sozial verträglich ist. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, Wohlstand, Soziales und Ökologie äh, gemeinsam zu denken. Und ich glaube, äh, da ist das Konzept CO2 Limit und CO2 Scheine äh, genau das richtige Konzept, um äh, das umzusetzen.
0: Ja, Max, jetzt haben wir äh, so ein bisschen gehört, wie Jens sich Klimaschutz äh, vorstellt oder wie auch die jungen Liberalen sich das vorstellen. Seid ihr da weit auseinander? Ich finde das im Ansatz
1: gar nicht mal nur schlecht, weil ich glaube, das ist ein Teil, eine Teilforderung von uns beim Klimaschutz, hat eine gewisse Ähnlichkeit auch zu der CO2-Steuer, die wir fordern wo sozusagen ähm, 180 Euro pro Tonne CO2 ähm, bezahlt werden müssen, die dann auch wieder rückausgeschüttet wird an die Leute auf dem Durchschnittsniveau vom CO2-Ausstoß. Das ist in Nuancen ein, ein schon anderer Ansatz, wie man das dann etabliert. Ich glaube, das nächste Mal, dass über den europäischen Emissionshandel geredet wird, da sind ja auch schon 45 Prozent der Treibhausgase drin, ähm, ist 2021. Das heißt, so... Schnell sind da, glaube ich, die Handlungsmöglichkeiten nicht. Was aber zu weit auch dazu gehört, und das sagt euer, euer klimapolitischer Sprecher im Deutschen Bundestag, Lukas Köhler, der sagt, naja, wenn es gut läuft, dann kann unser Emissionshandel vielleicht 72 Prozent der Treibhausgase erfassen und dann bleiben 28 Prozent übrig. Deswegen hat er, glaube ich, auch gesagt, zum Beispiel im internationalen Schiffsverkehr, wo man nicht über diesen Emissionshandel reingehen kann, da bräuchte man dann andere Regulierungen. Und ich finde auch, dass so eine Bepreisung eines von vielen, vielen Instrumenten sein kann. Wir wir brauchen auch noch andere, um viel schnelleren politischen Druck zu machen. Das gilt für die Verkehrswende, wo wir endlich viel, viel stärkere Anreize für ökologische Mobilität schaffen müssen, wo wir eine gut finanzielle Welche wären das? Ja, das heißt... Willst
2: du Inlandsflüge verbieten? Ist das die Verkehrswende, die du meinst? <lacht>
1: ja, wenn du, wenn du meinen Gastbeitrag ganz gelesen hättest, wo ich das Verbot von Inlandsflügen fordere, Jens, dann habe ich davor auch noch gefordert, dass man diese Bahn viel stärker ausbaut, dass die Bahn viel bezahlbarer und günstiger wird. Und ich bin dafür... Muss man es dann verbieten? Bin, also glaubst du nicht dafür, daran, dass der Markt ich bin, das regelt? Ich, ich, mein Vertrauen in den Markt ist irgendwie wie bei der Gesellschaft und bei der Welt, wo wir heute leben, bei einer Welt, wo, ähm, glaube ich, der der UNHCR sagt, bis ähm, ich weiß nicht, ob ich die Zahlen jetzt vielleicht falsch sage, aber ich glaube, ich habe es richtig im Kopf, bis 2050 werden 400 Millionen Leute aufgrund des Klimawandels auf der Flucht sein. Da ist mein Vertrauen in dieses Wirtschaftssystem vielleicht schon ein bisschen erschüttert. Und deswegen glaube ich, dass man da schon mal stärker auch ein bisschen eingreifen muss. Und deswegen glaube ich, dass man eine günstige Bahn baut und dann auch sagen muss, wir streichen Inlandsflüge, weil der Manager hat genauso wenig Recht, von Düsseldorf nach Berlin zu fliegen wie die Krankenschwester. Und ich stimme auch zu, dass natürlich dieser Umbau sozial äh, ablaufen muss und dass er solidarisch ablaufen muss. Aber da werden auch, glaube ich, manchmal Dinge gegeneinander gestellt, die so gar nicht gegeneinander gehören. Ja, dass ähm, zum Beispiel irgendwie vor allem die GeringverdienerInnen von einer hohen ähm, Feinstaubbelastung betroffen sind und so das sind ja beispielsweise Aspekte, die auch in dieser Debatte völlig untergehen und wo man, glaube ich, aber auch noch mehr Engagement braucht und vor allem auch noch ergänzende Maßnahmen, um dann so einen ökologischen Umbau beispielsweise von dem ähm, Stahlwerk, was hier um die Ecke ist in Bochum, auch hinzukriegen.
2: Ja, ich will äh, vielleicht ein bisschen was äh, ergänzen. Das war jetzt natürlich ein bisschen getriggert mit den Inlandsflügen, äh, mhm. weil eigentlich ist das auch zum Teil eine Scheindebatte, wenn wir uns angucken, wie groß der CO2-Anteil von Inlandsflügen äh, ist. Ich glaube, ist bei 1% oder ähnliches. Glaub, -5. Ja, und Gebäude zum Beispiel sind bei 40%. Ja, also klar. wenn wir uns über CO2-Speicherung unterhalten oder mhm. äh, wo müssen wir als erstes ansetzen, dann ist das eigentlich ein äh, wichtiger Aspekt. Aber ich möchte ja eins ergänzen, um den Unterschied zu Klar, einfach äh, nochmal ja. zu machen, weil es ist ja okay, dass äh, am Ende detailliert ähm, geplant wird. Ich habe halt wenig Vertrauen dass die Politik und die Bundestagsabgeordneten die cleversten Menschen in diesem Land sind und dass diese Personen an ein Reißbrett den äh, Klimawandel planen und wer jetzt fliegen soll und wie wir am besten CO2 äh, ein, äh, einsparen. Kommen jetzt Ich glaube, glaub, die, nein, nein, die, glaub, genau, glaub die Technologieoffenheit. Wenn du über, äh, wenn du über Inlandsflugsverbot äh, sprichst, möchte ich über synthetische Treibstoffe äh, sprechen, die äh, CO2-neutral sind, die zum Beispiel auch fürs Fliegen eingesetzt werden können. Deswegen möchte ich Forschen, dass wir in dem Bereich äh, nicht mit Verboten arbeiten, sondern mit Innovation. Ähm, und da ist auch viel in den vergangenen Jahren äh, schiefgelaufen. Und zum Beispiel, dass man äh, einseitig die Subventionen für Elektroautos äh, fördert und nicht die Technologieoffenheit. Synthetische Treibstoffe, Wasser, äh, Wasserstoff äh, äh, beispielsweise ist auch ein, äh, eine gute Sache. Und da soll sich nachher das äh, Beste durchsetzen. Und dafür braucht es einen äh, Rahmen und keine Detailplanung. Äh, und der Rahmen ist... CO2-Budget, Limit und co 2 scheine muss man kaufen. Christian Lindner hatte in ihrem Podcast mit Luisa Neubauer sogar gesagt, er wäre sogar dafür, das jetzt in Deutschland einzuführen. Nicht zu warten, bis in Europa wir das machen, sondern in Deutschland anzufangen. Das können wir quasi direkt umsetzen, um das dann in Europa zu exportieren, um es in die Welt zu exportieren. Ich würde mich aber am Ende des Tages, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied glaube ich, zur Mutterpartei, bei der CO2-Steuer, für mich ist das nachher eine konzeptionelle Frage, so ein bisschen. Ich sehe halt den Nachteil bei der CO2-Besteuerung als reine Steuer, dass man kein Limit setzt, sondern man kauft sich frei und wir setzen keine Grenze an CO2. Und das ist schon sehr wichtig, dieser Aspekt, dass man ein Limit setzt und sagt, da ist auch mal Schluss. Und das ist bei der CO2-Steuer nicht so nicht der Fall wie beim äh, Zertifikatehandel, der natürlich auch super komplex ist. Also das muss man auch sagen. Ne? Also das ist alles zu bemessen und äh, ähnlich ist das auch nicht das äh, Einfachste. Und da äh, muss der auch auf europäischer Ebene noch reformiert werden. Äh, da gibt es viele Baustellen.
0: Max, vielleicht mhm. ähm, an der Stelle, du hast ja gerade gesagt, es muss sozialverträglich muss sozial ablaufen
2: sozial verträglich
1: ist. Denn das ist ja der Begriff. CDU sprich, oder?
0: Also Jens hat gerade die soziale Frage angesprochen. Ja. Und das sind ja immer Dinge, zum Beispiel, wenn wir Flugreisen viel, viel teurer machen, wird ja dann gesagt, dann kann sich die vierköpfige Familie ihren Urlaub nicht mehr leisten. Du hast aber gerade auch gesagt, es werden Sachen gegeneinander ausgespielt. Wenn man in den Klimadebatten oft diese Fragen aufmacht, auch die Frage nach Arbeitsplätzen beispielsweise, kommt sehr schnell dieses Totschlagargument, naja. Was sollen wir denn mit den Arbeitsplätzen, wenn morgen die Welt untergeht? Würdest du dir das äh, auch zu eigen
1: machen? Ich glaube, dass wir auch gerade hier im Ruhrgebiet ziemlich positive Beispiele eigentlich haben zu der Frage, wie man Arbeitsplätze und soziale Gerechtigkeit mit dem Klimaschutz vereinen kann. In Duisburg gibt es jetzt, glaube ich, den ersten ähm, CO2-neutralen Stahlproduktionshochhof in der Welt und das zeigt natürlich auch, dass Technologie Chancen hat, eben diese Dinge miteinander sehr, sehr gut zu versöhnen und ähm, ich glaube auch, dass, weil Jens die, die Elektroautos gerade angesprochen hat, dass natürlich irgendwie Innovation und Technologieoffenheit gut ist, aber dass die nicht von alleine kommen wird, dass die auch nicht alleine von irgendwelchen Ersteigerungen von CO2-Zertifikaten kommen wird, sondern dass die auch nur dann kommen wird, wenn man wirklich klare, ähm, Vorgaben und ähm, Eingrenzungen der Wirtschaft macht. Und was wir als Grüne Jugend zum Beispiel fordern, ist ja nicht, dass man einfach blind sagt, wir fördern jetzt Elektroautos bis zum Umfallen, sondern was wir sagen, ist, wir wollen ab 2030 keine Verbrenner mehr zugelassen haben, um die Wirtschaft damit in die Pflicht zu nehmen, was zu entwickeln. Und ob das dann jetzt im Endeffekt Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe oder Elektroautos sind, ist mir eigentlich völlig egal. Mir ist am wichtigsten, wo der ökologische Fußabdruck davon der kleinste ist und ich glaube nicht, dass das alleine über Marktaushandlungsprozesse geht, sondern dass man dazu noch was machen muss. Und das ist eben auch der Unterschied, glaube ich, dann unserer Positionierung, dass wir mit der CO2-Besteuerung sagen, nicht, wir haben da eine feste Menge, die jedes Jahr ein bisschen kleiner wird, sondern dass wir sagen, wir haben diese Besteuerung, um Anreiz zu schaffen, aber wir machen darüber hinaus auch Vorgaben, die garantieren, dass die CO2 Emissionen weniger werden. Zum Beispiel 100 Prozent Erneuerbare
0: bis 2030. Max hat gerade gesagt, es reicht nicht auf den Markt zu setzen. Es gibt oft ähm, Kommentare, das war ja auch äh, in der ARD beispielsweise der Fall, äh, wo gesagt wurde, wir brauchen Zwang, der Mensch muss gezwungen werden und ich möchte gerne Verbote. Ähm, ist das etwas, äh, was du dir irgendwie zu eigen machen kannst, Jens?
2: Äh, natürlich nicht. <lacht> ich wäre ja auch halt, überrascht gewesen. Ja, mir ist, äh, mir ist halt einfach wichtig, dass wir... Ähm bei, bei der Klimapolitik auch möglichst viele Menschen mitnehmen und keine Spaltung bei dem Thema in der ja, Gesellschaft haben. Das ja. ist äh, ganz, ganz äh, wichtig, damit man die Leute äh, mitnimmt und damit auch nachher alle davon überzeugt sind und nicht so eine Spaltung zum Beispiel entsteht wie bei der Flüchtlingspolitik. Das nehme ich immer noch in gesellschaftlichen Debatten wahr, dass es da so mehrere Pole gibt, die sehr stark aufeinander äh, clashen. Ich will gar nicht das inhaltlich bewerten. Ich habe da auch eine klare Haltung äh, zu. Und ich würde mir aber bei der Klimapolitik äh, wünschen, dass da das Gefühl der Menschen ist, dass die Politik eher an einen Konsens arbeitet und man gemeinsam das, die große Frage äh, angeht. Und da, glaube ich, ähm, ist glaube Freiheit für die Menschen. Das hat jetzt auch gerade der Deutschland-Trend ja wieder ergeben bei einer Umfrage, was wollt ihr? Anreize oder Verbote? Da war irgendwie 80 Prozent wollen Anreize und 20 Prozent der Bürger wollen äh, Verbote. Ähm, ich würde die Grünen auch nicht als Verbotspartei äh, abstempeln. Das ist mir äh, am Ende des Tages auch... Äh, äh, zu simpel und es geht da auch nicht nur um, um Schnitzel, aber äh, <lacht> mir, ist, mir ist ein Aspekt äh, da ganz, ganz wichtig, weil Max so eben gesagt hat, ja und dann ich, er glaubt nicht, dass Unternehmen dann von selbst einfach innovativ wären. Ja, der Trick ist ja, äh, äh, dass Unternehmen dann sehr viel Geld für CO2 bezahlen müssen und weil, die, äh, weil das Budget an CO2 so immer weiter sinkt und man immer weniger ausstoßt, wird es umso teurer äh, jedes Jahr und dann wird man sich überlegen, oh, ist Innovation vielleicht doch günstiger und der bessere Weg? Und dann wird man in Innovation und ähnliches investieren. Und das äh, nennt man äh, die Internalisierung externer Faktoren äh, ökonomisch äh, gesehen. Und das äh, hat in anderen Bereichen auch schon äh, sehr gut äh, funktioniert. Und deswegen... Äh, ich glaube ich, ist das eigentlich eine gute Herangehensweise auf den Erfindergeist von Menschen zu glauben, auf Start-ups und auf Innovation. In dem Bereich ist auch viel an Hochschulen, wo geforscht wird, was wir alles nutzen können. Und ich glaube, so eine Mentalität brauchen wir. Einmal die Mentalität von den Grünen, wir müssen jetzt anpacken. Und die Mentalität der FDP, wir müssen innovativ sein und Pioniere in dem Bereich. Und ich glaube, eigentlich ist das total spannend, was da zusammenkommt. Und ich glaube, in so eine Richtung müssen wir gehen. Und das ist genau das Gegenkonzept, was die Bundesregierung halt macht. Sie schläft und sie ist nicht mutig und innovativ. Und das ist, glaube ich, bei allen Dissens dann in den einzelnen Fragen, den Konsens, den wir haben, so wie es bisher läuft, kann es nicht weitergehen.
0: Ja, bevor wir äh, gleich nochmal zu einem anderen äh, Themenbereich kommen wollen, äh, nochmal abschließend im Bereich Klima die Frage. Wir hatten auch
2: eigentlich gesagt, wir wollen nur so ganz kurz über Klimaschutzkonzepte ja. reden, so. weil äh, wir beide sogar sagen, das hat mich bei dir ein bisschen überrascht, äh, dass wir nicht so die Experten am Ende des äh, Tages in dem äh, Gebiet äh, äh, sind. Also, na, äh, was heißt Experten? Wir haben andere Steckenpferde, für die wir uns äh, einsetzen ob, äh, in der Themenschwerpunktlegung.
1: Oh ja, ich würde auch sagen, dass ich mich sehr irgendwie für den Klimaschutz engagiere, mir das sehr wichtig ist, aber dass also, ja, ich jetzt nicht alle Studien zum Klimaschutz wirklich so auswendig kenne, wie das vielleicht eine Luisa Neubauer zum Beispiel kann.
0: Ein wunderbarer äh, Themenwechsel. Genau darauf wollte ich nämlich noch <lacht> eingehen, lieber Max, als hättest du es hier auf meinem schlauen Zettel, Zettel gesehen. Wolltest du, wolltest doch, du denn so, zustimmen, was Jens gesagt
1: hat? Ich wollte nur eine Sache sagen. Ich glaube, dass eben die, ähm, die Emissionsbepreisung, wie ihr sie vorstellt, viele gute Erfolge bestimmt hätte, aber dass sie auch dazu führen würde, dass natürlich Unternehmen dann das machen, was auch am wirtschaftlichsten für sie ist. Und da kann man erstmal sagen, klar, Klimaschutz, aber am wirtschaftlichsten für ThyssenKrupp ist es doch nicht dann irgendwie... Ähm in einem langjährigen Prozess das Stahlwerk, was gerade noch einen total hohen CO2-Ausstoß hat, so ökologisch umzubauen, dass es den irgendwann nicht mehr hat. Und bis da sie dann an den Punkt kommen, diese, krasse, ähm, Aushandlungs-, diese krassen Aushandlungsprozesse und so zu haben. Sondern da muss man, glaube ich, schon politisch an einigen Stellen noch schauen, wie das zusätzlich geht, dass man den ökologischen Umbau hinbekommt und dafür auch genug Anreize schafft und nicht nur für das wirtschaftliche
2: Wobei, ich will nur einen Punkt äh, machen. Da gibt es ganz spannende Studien auch zu so und äh, Theorien, dass man sagt, bei einer ordentlichen äh, Emissionshandel wäre zum Beispiel Kohle das Erste, was sich überhaupt nicht mehr äh, rechnen würde. Da würde man äh, am schnellsten sogar äh, aussteigen. Und einen äh, zweiten Aspekt, ähm, den ich da noch so ein bisschen äh, habe, der mir jetzt aber entfallen ist, da hast du nochmal äh, Glück gehabt. Yes. Ah. <lacht> <lacht> Spaß. Ah, ja, ja, der, der ist, ist mir entfallen. Gut mit der Kohle.
0: So, kommen wir nochmal auf Fridays for Future zu sprechen. Mhm. Ähm, wir haben ja vorhin uns so ein bisschen gefragt, äh, woher kommt der äh, das Umfragehoch der Grünen? Äh, inwieweit profitieren vor allem die Grünen von Fridays for Future, die ja sagen, sie seien eine parteiunabhängige Organisation? Äh, nun wurde gerade ja ähm, Luisa Neubauer angesprochen, die ja auch Mitglied äh, der Grünen ist. Ähm, inwieweit ist das dann eine Organisation, die euch dann doch etwas näher steht und von der ihr doch etwas mehr profitiert. Erstmal bin. Also ich bin ehrlich gesagt sehr fest davon überzeugt, dass es
1: eine parteiunabhängige Organisation ist. Das merke ich auch am Umgang von Fridays for Future mit den Grünen und der Grünen Jugend. Es ist gar nicht so, dass wir nur. Ähm, davon profitieren würden. Ne? Profitlogik von der FDP, schön. Aber ähm, es ist auch so, dass wir dadurch unheimlich großen politischen Druck erhalten, ähm, viel ambitionierter und viel radikaler auch in unseren Forderungen zu werden. Ich finde es gut, dass dieser Druck auch auf die Grünen wirkt und natürlich auch die Erwartungshaltung viel, viel größer wird. Deswegen glaube ich nicht, dass das so eine parteiabhängige Position ist. Es gibt auch viele Leute da, die sind in keiner Partei. Ich kenne Leute von Fridays for Future, die sind in der Linkspartei. Ich kenne Leute, die sind bei Fridays for Future und in der SPD. Ich habe sogar schon von Fridays for Future Leuten gehört in Sachsen-Anhalt, die in der FDP sind. Also da finde ich, ähm, gibt es eine ganz spannende Entwicklung und eine Überparteilichkeit von jungen Leuten, die themenbezogen sagen, hier muss sich endlich mal was verändern. Und übrigens, die auch sagen, wir müssen nicht nur ein paar kleine Stellschrauben bei der Klimafrage Drehen, sondern wir müssen auch dieses Wirtschaftssystem als Großes und Ganzes angehen.
0: Jens, wie nimmst du Fridays for Future ähm, in unserem politischen System wahr?
2: Ja, Fridays for Future ist halt einfach erstmal keine Organisation. Das muss man einfach mal äh, festhalten, sondern eine Bewegung. Ja, und äh, Kern von Bewegungen sind halt, dass sie äh, divers sind, vielseitig sind und es da ganz unterschiedliche Positionen äh, gibt. Und da würde ich äh, mitstimmen. Und äh, den anderen Aspekt, den finde ich eigentlich schade. Wenn ich bei Fridays for Future äh, Demos auf Instagram mal so durchscrolle. Ich war auch schon mal bei uns in Bielefeld zu Gast äh, und äh, habe mal das Gespräch mit den äh, Demonstranten gesucht, dann sehe ich halt sehr häufig nicht nur Klimaschutzaspekte, sondern halt äh, Antikapitalismuskritik. Äh, äh, max findet das gut. Ich halte das äh, und das äh, max strahlt äh, zum Teil auch äh, für ähm, gefährlich, äh, wenn man so ein Wachstumskritik und Wachstum ist per se was Schlechtes einer Haltung einnimmt, weil so verliert man glaube ich auch viele Jugendliche wieder, sich in diesem Bereich und im Klimaschutz zu engagieren und ich halte das für, für, für kein kein Naturgesetz, dass Klimaschutz und Marktwirtschaft nicht äh, gemeinsam gedacht äh, werden kann und ich finde das dann schade, wenn die von verschiedenen Institutionen, Stiftungen anderen NGOs versucht werden gekapert zu werden. Ich würde mir eher äh, und da fand ich zum Beispiel gut, dass Christian Lindner im Sommerinterview eingestanden hat, dass er einen Fehler in der Kommunikation mit Fridays for Future gemacht hat. Das ist, finde ich, erstmal gut, wenn Politiker, Politiker sagen, sie machen auch mal Fehler und da ist was falsch gelaufen, was ich aber auch nicht gut finde und das findet in der Politik zu häufig äh, statt ein Betätscheln und ein Mitlaufen und Ähnliches. Wenn man junge Menschen ernst nimmt, ist das Beste, was man machen kann, ihnen auch inhaltlich mal zu widersprechen und dann auf Augenhöhe zu diskutieren. Und ich nehme das auch immer wieder wahr, dass das bei Forders for Future äh, bei den ein oder anderen Promi oder Ähnliches äh, eher so ein Betätscheln ist und wir finden das alle ganz gut, aber am Ende dürft ihr dann doch nicht mitentscheiden. Und das finde ich ist eine falsche Haltung. Junge Menschen nimmt man ernst, wenn man widerspricht, auf Augenhöhe und fair. Oh, und das äh, finde ich so ein bisschen schade. Ob es jetzt eine grüne Vorfeldorganisation ist, Pff, keine Ahnung. Äh, äh, glaube, also dass da eine gewisse Sympathie und Nähe äh, besteht, dass wir, dass, das sagen die ja auch selbst. Also Luisa Neubauer, die war ja bei, bei verschiedenen Konferenzen bei euch. Ähm, äh, beispielsweise, sie wird ja auch von der Heinrich-Böll-Stiftung, der Panheinaen Stiftung der Grünen äh, durch eine Studienförderung finanziert. Äh, beispielsweise, das ist auch Bin öffentlich. Sie auch schon davor, äh, ich, ne? Ja, sie wurde auch schon davor, genau. Äh, aber dass da eine gewisse Nähe äh, und Überschneidungen gibt, und das ist auch vollkommen... Also das ist in einem demokratischen äh, Land auch in Ordnung. Ähm, ähm, Würde ich jetzt aber auch nicht abstreiten. Das wäre äh, naiv äh, zu glauben.
0: Ja, Fridays for Future äh, als Motor äh, der Umweltbewegung aktuell. Aber Jens hat eben gerade auch. Motor. Natürlich. <lacht> ne. mit, ohne Kobold. Ohne, <lacht> Nein, Kobold. Ähm, dazu mehr in den Kommentaren hierzu. Nein, aber äh, einerseits Klimaschutz, andererseits aber auch Wachstumskritik. In dem äh, Podcast mit Christian Lindner hat Luisa Neubauer äh, ein bisschen herumgedruckst, äh, was den Begriff des Wachstums ähm, anbetrifft. Was ist für dich Wachstum? Also die Frage ist ja, ist Wachstum etwas Schlechtes? Und sie sagte, äh, naja, wenn es ein Wachstum an Glück oder an Zufriedenheit äh, bedeutet, dann nicht. Ja, Max strahlt erneut, für diejenigen, die, die das jetzt nicht sehen können. Ähm,
1: ihr könnt aber... Gerne weiter so Kapitalismuskritik ähm, zitieren, dann bringt er mich auf jeden Fall zum Lächeln. Ja. ja, aber dafür
0: sind wir ja nicht hier. Aber das trotzdem schön, dass Schade. es klappt. Äh, wie siehst du das? Wie siehst du den Wachstumsbegriff? Max denkt nach. Also, ich, glaube, wir haben, ich glaube,
1: wir haben ein Problem in der Debatte, nämlich das Problem... Dass Wachstum und Wohlstand miteinander gleichgesetzt werden. Dass so getan wird, als bräuchten wir einfach irgendein quantitativ erfassbares Wachstum und das automatisch zu mehr Wohlstand und automatisch zu mehr Zufriedenheit führt. Weil diese quantitativen Messungen von irgendwie, um wie viel ist das Bruttoinlandsprodukt wieder gestiegen, das. Ähm, Sagt nichts darüber aus, was für Dinge produziert werden, wie die Dinge produziert werden, für welche Dinge Geld ausgegeben wird. Genauso wenig wie irgendwie ein gestiegenes Durchschnittseinkommen, was darüber aussagt, ob wirklich alle Leute mehr Geld haben. Und das, finde ich, ist ein Problem, den wir beim Wachstumsbegriff haben. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass in unserem Wachstumsbegriff mit dem BIP und so weiter eigentlich auch so viel an CO2-lastiger Produktion drinsteckt, dass auch klar sein muss, das, was da wächst, das muss auch irgendwo hergenommen werden. Und das bedeutet aktuell bedeutet ein steigendes BIP meistens, einen gestiegenen Verbrauch von fossilen Energien, noch mehr CO2 und deswegen ähm, glaube ich schon, dass wir da einfach andere Maßstäbe brauchen, um das zu erfassen. Und ob wir dann auf der Ebene im Endeffekt Wachstum haben oder nicht, ist glaube ich zweitrangig, wenn wir die CO2-Neutralität bis 2050 nach dem Pariser Klimaabkommen hinkriegen.
0: Ja, würdest du da
2: zustimmen? Ich würde, äh, also ich, ich finde... Ein Aspekt ist richtig, einen totalen Wachstumfetisch. Und Wachstum ist das Einzige, was zählt und alles andere spielt keine Rolle. Das finde ich auch falsch. Aber ich finde auch falsch zu sagen, dass Wachstum egal ist. Weil es gibt. Max hat ein paar Kennzahlen genannt, die vielleicht nicht geeignet sind. Durchschnittseinkommen zum Beispiel, wenn, der, wenn nur gewisse Leute mehr Geld haben, dann steigt ja, das Durchschnittseinkommen. Das heißt nicht, dass es allen besser geht. Ja. Aber zum Beispiel, der, es gibt auch ganz viele Armutsbegriffe, aber zum Beispiel äh, absolute Armut. Also wenn wir uns angucken, wie viele Menschen äh, in absoluter Armut äh, leben weltweit, ist das zum Beispiel in den letzten Jahren äh, ist zurückgegangen, wie, wie viele Menschen vor 100 Jahren in Deutschland in absoluter Armut gelebt haben und in welchem Wohlstand viele heute äh, leben, was für uns zum Teil schon relative Armut ist. Und ich glaube, auch diese Menschen müssen noch sozial aufsteigen können. Und dieses Aufstiegsversprechen wird momentan nicht gewährleistet. Und das müssen wir wieder äh, beleben. Aber ich glaube, das Wachstum hat schon äh, Innovation, Fortschritt und mit geeigneten, geeigneten sozialen Mechanismen dann auch im Wohle aller äh, ähm, geschehen kann und deswegen halte ich so einen, äh, den Wachstumsfetisch für falsch und ich halte es für falsch einen Fetisch zu haben, Wachstumskritik ist per se richtig, sondern da braucht es eine differenzierte Debatte äh, und die erlebe ich halt manchmal nicht, sondern da sind manchmal einfach nette Plakate, die gut aussehen äh, und Theorien, die vom Club of Rome da entworfen wurden in den 70ern, die schon cool. längst Club of Worm, das, das ist so, ja, die haben da ein ganz berühmtes Werk, was immer noch zum Teil in linken Szenen äh, rezitiert wird, publiziert, äh, das ist so die Wachstumskritik. Wir können auch mal über Bevölkerungswachstum äh, mhm. zum Beispiel reden. Ja. Ne? Also wir haben eine wachsende Bevölkerung, da müssen wir auch wirtschaftlich wachsen, um den Wohlstand überhaupt und die uh, uh, gleich zu erhalten. Uh, uh, Max wird jetzt sagen, wir müssen einfach mehr umverteilen, äh, das wird äh, gleich äh, kommen, aber man muss ja trotzdem auch bei der Umverteilung irgendwo das Geld hernehmen und bei so einem Anstieg an Bevölkerung müssen wir auch weiter wirtschaftlich einfach vorangehen und wachsen und das halte ich da auch für eine Richtung und da ich glaube auch nicht, dass Max gegen Wirtschaftswachstum ist. Ich glaube, Max sieht das wie ich am Ende, man muss Wirtschaftswachstum verein mit Ökologie und Soziales.
0: Hat Jens dich überzeugt, Max? Kleine Anmerkung, auch gerade beim Wort Umverteilung hast du wieder gestrahlt.
2: Und zum Schluss hat er nur noch den Kopf geschüttelt.
0: <lacht> genau, als, ähm, als Jens gesagt hat, aber das sieht ja Max bestimmt auch so,
1: da habe ich ähm, ein bisschen den Kopf geschüttelt, weil ich glaube, Jens hat es auch vorhin schon angesprochen, die, die vielen SchülerInnen bei Fridays for Future, die ähm, auch sagen, sie sind bewusst Kapitalismus kritisch und sie lehnen sich gegen dieses Wirtschaftssystem auf, dass das ja zeigt, dass die zumindest verstanden haben, dass dieses marktwirtschaftliche System, so wie es jetzt im Moment haben, einfach auf falsche Anreize über Jahrzehnte hinweggesetzt hat. Und das ist natürlich heute Wohlstand gibt, das ist gut. Dieser Wohlstand, den es aber zum Beispiel in Deutschland gibt und das ähm, mit einigen anderen europäischen Ländern oder mit den USA verglichen, zum Beispiel relativ geringe Armutslevel, aber nur im Vergleich dazu gering. Das hat ja auch, glaube ich, was ähm, mit Eingrenzung von Wirtschaftssystemen ganz viel zu tun, mit Arbeitsschutzstandards. Jetzt zum Glück mit dem Mindestlohn auch und so. Das kommt alles nicht aus dem Wirtschaftssystem selbst, sondern das kommt aus der Eingrenzung des Wirtschaftssystems. Und ich finde wichtig, dass wir nicht einfach sagen, wir müssen diese beiden Seiten miteinander versöhnen, sondern dass wir klar sagen, welche Seite hat für uns Priorität und welche Seite wiegt für uns mehr. Und für mich wiegt der Klimaschutz mehr als zum Beispiel das Wirtschaftswachstum. Und ich glaube auch nicht, dass das der Aspekt ist, den wir da miteinander versöhnen müssen. Sondern ich glaube, was wir versöhnen müssen, ist Klimaschutz mit der Vorstellung, dass trotzdem alle Menschen gutes und möglichst freies Leben führen können.
0: Mit ein paar Verboten. Kein Widerspruch?
1: Naja, was... Wenn wir hier alle jeden Tag uns gegenüber der Umwelt, gegenüber dem Klima so verhalten könnten, wie es einfach am, am chilligsten wäre, dann hätten wir vielleicht in 50, 100 Jahren keinen lebenswerten Planeten mehr. Und ich glaube, da wiegt für mich die Freiheit für alle Generationen und die Freiheit für die Menschen im globalen Süden, die schon jetzt von den Folgen des Klimawandels ähm, betroffen sind, wiegt da für mich schon ähm, ziemlich höher als die Freiheit, ähm, mit einem, ähm, ja, einem 15-Liter-SUV durch die Bochumer Innenstadt zu fahren.
0: Gut, dass ihr euch hier an der Stelle einigt hatte, aber auch niemand erwartet. Äh, kommen wir dann äh, noch zum letzten Themenblock. Ähm, ihr seid beide Vorsitzende äh, einer Jugendorganisation von Parteien. Ähm, wie können beispielsweise die jungen Liberalen heute, 2019, die FDP weiterentwickeln? Äh, was muss dringend getan werden, Jens?
2: Ja, ähm, ich möchte das Verehrt so ein bisschen anders äh, aufrollen. Äh, mhm. Ich beide Erstmal, uh, wir haben über Fridays for Future geredet und wir sehen, wie viele junge Menschen da uh, auf der Straße gehen. Und ich finde das gut, dass junge Menschen politisiert uh, werden uh, wieder, weil das war... Vielleicht hin und wieder manchmal der Eindruck war da, dass das nicht der Fall ist. Und das finde ich erstmal gut. Und jetzt müssen wir uns aber die Frage stellen: Wieso gehen die eigentlich nur bei Fridays for Future auf der Straße? Wieso gehen die äh, nicht in unsere Parteien und gestalten mit uns gemeinsam äh, Demokratie mit? Klar, auch wir als FDP hatten in den letzten Jahren wieder enorme Mitgliederzuwächse. Wir als junge Liberale haben äh, 30 Prozent Wachstum äh, gehabt zum. Äh, in den letzten Jahren, also wir sind gewachsen, aber am Ende des Tages engagieren sich halt trotzdem mehr Menschen in NGOs, Fighters for Future uh, und anderen Bewegungen anstatt in uh, Parteien. Und da muss man sich so ein bisschen die Frage stellen, das ist auch Aufgabe von Jugendorganisationen, sind Parteien noch attraktiv? Und das ist, glaube ich, das Thema, wo ich mich einfach gern mit Max uh, austauschen würde, weil ich uh, da von außen, vielleicht uh, stimmt das aber auch nicht, uh, gleiche Probleme in allen Parteien wahrnehme. Und äh, ein Problem ist beispielsweise, dass äh, Parteiengagement häufig nicht mit der Lebensrealität von jungen Menschen äh, übereinstimmt. Also, so eine, also man engagiert sich in einer Partei, man kommt da zum Stammtisch immer 19 Uhr mittwochs und am besten, man zieht niemals um, weil man muss erstmal 20 Jahre Plakate äh, aufhängen, um dann mal im Kommunalparlament äh, zu sein äh, und äh, der Lebenslauf von jungen Menschen sieht halt so aus, dass ich äh, mein Master woanders mache, als ich zu mein Abitur gemacht habe, dass ich eine Freundin habe, die vielleicht im Ausland studiert und ich mache einen Erasmus äh, und, oder dass ich eine Azubi bin und äh, ein Kochazubi, der einfach auch in der Woche abends nicht kann, der einfach keine Zeit hat, sich dort zu äh, engagieren und ich glaube, die, äh, die Form wie Parteiarbeit stattfinden. Die müssen sich ändern und anpassen, damit mehr junge Menschen äh, mitmachen. Mhm. Die müssen offener werden, partizipativer, digitaler äh, ist, glaube ich, da auch ein Aspekt, wenn man sich mit Forders for the Future Leuten unterhält. ist es unglaublich, wie die äh, digital sich organisieren über WhatsApp-Gruppen, Telcos und Ähnliches. Äh, da findet ganz viel ganz digital statt. Und dann gibt es diese Events, wo alle zusammenkommen. Und ich glaube, äh, da müssen Parteien lernen. Aber vielleicht ist das auch nur eine Wahrnehmung, die ich, ich rede jetzt auch mit anderen äh, Jugendorganisationen, die bei den, bei den Grünen nicht stimmen würden, aber eigentlich ist das, das ist glaube ich ein Problem, was bei allen Parteien äh, herrscht, so eine gewisse Verstaubtheit äh, von Engagement, wie man sich einbringen kann. Und da würde mich einfach interessieren, was die grüne Jugend in dem Bereich äh, macht ähm, versucht in ihrer Mutterpartei äh, voranzubringen. Ob es da irgendwie so Aspekte gibt, die ihr momentan ganz äh, aktuell angeht.
1: Also ich stimme mir bei der Problemanalyse zu und ich nehme da die Grünen auch mit ein, ja. ich habe auch, also ich kenne auch viele Leute in anderen Parteien irgendwie und habe da auch den Eindruck, dass es überall die ähnlichen Probleme sind, ich sage jetzt mal, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, es zielt dann auch in so einer Partei im Ortsverein vielleicht mehr, wer am längsten am Bratwurststand äh, gestanden hat, bei uns vielleicht am Sojawurststand und, ähm, nicht unbedingt... Schmeckt die? Ich persönlich ähm, esse ja Fleisch, aber ähm, mir schmeckt auch manchmal eine Sojawurst, ja. ähm, das habe ich jetzt aus dem Konzept gebracht. Ja, leid. Mann. Was hatte ich nochmal mit dem Bratwurststand? Also genau, manchmal habe ich das Gefühl, es zielt mehr, wie lange man am Bratwurststand stand und nicht, was man eigentlich politisch ähm, und inhaltlich drauf hat. Und das finde ich ist ein großes Problem, das muss man aufbrechen. Deswegen versuchen wir explizit natürlich mit viel Vernetzungsarbeit auch junge Leute in der Partei zu fördern, aber gleichzeitig auch wirklich Kraft daher zu nehmen, dass wir uns nicht nur über die Partei definieren, auch nicht nur darüber, was in der Partei schlecht läuft und was wir dann dagegen tun, sondern dass wir auch sagen, wir sind eigener Verband, wo eigene Leute politische Erfahrungen machen können, wo sie auch politisch was lernen können und wo sie auch eine Grundlage für mitnehmen und ob sie die dann mitnehmen, um später in der NGO irgendwo zu gehen und da was zu machen oder ob sie das mitnehmen, um in die Partei zu gehen. Das und ins Berufsleben und da was zu machen, das ähm, ist da erstmal egal, dass wir zum Beispiel Bildungsangebote da viele schaffen, um die Leuten ein starkes Fundament zu bauen, das ist ähm, uns da eigentlich wichtig und wir werden natürlich in den nächsten Jahren ähm, auch ganz genau darauf achten, bei den Kommunalwahlen angefangen, dass auch junge Leute ähm, eine Stimme bei den Grünen bekommen. Ich sage ganz ehrlich, es kann nicht sein, dass die Grünen zum Beispiel keinen Bundestagsabgeordneten unter 30 haben und das ist, finde ich, ein sehr großes Problem.
0: Was müssen wir also ganz konkret ähm, tun oder beispielsweise ähm, wie wird das auch bei den jungen Liberalen oder bei der grünen Jugend äh, versucht äh, anzugehen, dass man eben nicht äh, zehn Jahre in einem Ort bleiben muss?
2: Ja, also ein Aspekt, den hat Max schon genannt, das ist junge Menschen zu pushen, sich gegenseitig zu pushen. Und die Juli sind ja recht erfolgreich. Jetzt im Europäischen Parlament ist sowohl Svenja Hahn, Spitzenkandidatin der Jungen Liberalen unter 30, Moritz Körner ebenfalls unter 30, mein Vorgänger, beide ins Europäische Parlament eingezogen. Das sind zwei von fünf EU-Abgeordneten. Das ist eine sehr, sehr gute Quote. Wir stellen auch den jüngsten Abgeordneten im Deutschen Bundestag, der kommt auch aus diesem Landesverband. Böhm, ja, Roman ne? Müller-Böhm, genau Grüße gehen raus an Roman.
0: Ja, äh, auch von mir natürlich.
2: Und äh, ich glaube, das ist wichtig, viele Leute um, ja, in Parlamenten zu bringen. Auch. Ja. Auch ist das wichtig. Weil wir haben es gesehen bei der Urheberrechtsreform, was passiert, wenn gewisse Lebensrealitäten nicht mehr äh, abgedeckt sind. Und ein zweiter Aspekt ist, glaube ich, der auch äh, wichtig ist, ist die Erneuerung selbst vormachen. Ich glaube, man muss äh, als als, als Jugendorganisation dann eben auch mutig sein und zeigen, guck mal, so kann es äh, anders stattfinden. Wir zum Beispiel ähm, unsere Landesarbeitskreise, wo, ne, die tagen halt auch digital, die haben WhatsApp-Gruppen, die haben jetzt nicht nur äh, schnöde Treffen in Düsseldorf oder ja, ähnliches. Äh, wir sind auch dabei, neue äh, digitale Konzepte zu machen, wo man sich engagieren kann. Also wir wollen jetzt einen komplett digitalen Kreisverband auch gründen, wo man sich nur digital engagieren kann, äh, be beispielsweise. Äh, wir haben jetzt im äh, Ostwahlkampf, haben wir zum Beispiel eine Wahlkampfplattform, haben die Ostverbände, Grüße gehen raus an Matti aus Brandenburg, Auferlegt, <lacht> äh, wo man dann einfach gucken kann, hey ich will unterstützen, da ist ein Bett, der braucht Unterstützung. Das hast du eine und, App dafür, ja, oder? genau. Habe ich in
1: der Insta-Story von RIA gesehen. Ja, also ja. wir versuchen
2: sehr viel durch, äh, durch Digitalisierung äh, zu machen. Das ist, äh, weil wir das ehrenamtlich machen und Jugendorganisationen mhm. jetzt auch nicht äh, in Vermögen schwimmen. Äh, viel äh, Schweiß, der da äh, notwendig ist. Aber ich glaube, das ist ein Weg, äh, den wir äh, gehen und den wir auch äh, weitergehen müssen. Und ich glaube, man muss. Äh, auch Arbeitsweisen von Jugendorganisationen an der einen oder anderen Stelle äh, überdenken. Da das weiß ich gar nicht, wie das so bei der Grünen Jugend ist. Ich glaube, da seid ihr äh, vielleicht sogar... Äh uns noch einen Schritt voraus, ähm, nämlich, dass man projektorientierter äh, arbeitet, dass man sich punktuell in Projekten einbringen kann und da mitwirken kann und da offen für Mitglieder ist und nicht nur Vorstände äh, arbeiten. Und das ist so ein Herzensthema, was für mich in diesem Landesverband noch äh, wichtig ist, dass es nicht nur Projekte äh, inhaltlicher Natur wie die Arbeitskreise äh, gibt, sondern dass wir auch Projekte noch schaffen, äh, wo man sich engagieren kann, wenn man sich zum Beispiel mal dafür interessiert, wie mache ich eine politische Kampagne oder äh, Ähnliches. Das halte ich für ganz, ganz wichtig, die Einstiegshürden für äh, geringe Zeiten. Und es gibt noch etwas, äh, gegen die man äh, gemeinsam ankämpfen muss, als alle Jugendorganisationen gemeinsam. Und das ist der äh, Aspekt, was man als junger Mensch häufig in Parteien äh, hört. Und das ist dieser Aspekt, dir fehlt Lebenserfahrung. Das hört man sehr häufig, wenn man irgendwo für antritt. Mhm. Äh, willst du jetzt nicht erst noch äh, 20 Jahre irgendwo äh, arbeiten, Kinder kriegen und ein Haus kaufen, dann hast du nämlich Voll. erst äh, Lebenserfahrung. Und ich glaube, <lacht> Politik lebt von unterschiedlicher Lebenserfahrung. Junge Menschen haben äh, andere Lebenserfahrungen, die sie einbringen müssen. Plus für viele ist Lebenserfahrung... Äh, ein vorgeschobenes Synonym für biologisches Alter. Die glauben, nur weil man 50 ist, hat man mehr Lebenserfahrung als äh, junge Menschen. Und ich glaube, Alter, es geht nicht um Alter. Äh, auch jung sein ist kein, kein, keine Leistung an sich. Nur weil man jung ist, ist man auch nicht besser. Das muss man auch festhalten, sondern ich stelle mir eine Partei vor, wo es zählt, wie viel Herzblut, wie viel Engagement und wie viel Leistung man bereit ist. Und diese Logiken muss man durchbrechen und zum Beispiel finde ich deswegen auch die Frauenquote für falsch, weil sie durchbricht nicht die Logik, sondern zieht auf andere Aspekte ab.
0: Jens weiß auf jeden Fall, wie er Max triggert. Zum
2: Schluss immer, genau. ey, man sieht immer ganz viel Kopfnick und dann denke ich mir so... Ach Max, ich kann auch noch mal anders. Hier Nein, kriegst du ist, die Fragen Das Ist auch immer
1: so nervig, wenn ich so Podiumsdiskussion habe oder so. man danach immer so mit sagen, ah, jetzt, ich habe mich total in einer Gesichtsmimik wiedergefunden. <lacht> aber weil ich, das, ich kann das leider nicht so gut verstecken. Das ist auch in so Parteigremien dann immer ganz schlimm, wenn man was schlecht findet ähm, und noch überlegt, wie man die Kritik diplomatisch formuliert. Genau, wie, wie, die, wie man die Kritik ich guck diplomatisch immer auf Handy. Ich guck immer auf formuliert. Handy. Aber dann so wirkt, <lacht> als würde man da irgendwie gerade wen auffressen wollen. Ja. Ähm, aber du darfst auch inhaltlich
0: darauf eingehen. Ich
1: darf sogar inhaltlich darauf ja. eingehen. Boah, das ist ja nice. Oder? Ich fand alles, ich fand alles relativ gut, was ähm, Jens gesagt hat, bis zur Frauenquote. <lacht> ähm, das mit der Digitalisierung finde ich sogar ziemlich spannend, wie ihr das angeht. Da sind bei uns die Strukturen noch nicht so weit. Ähm, und erzähl mal gerne was darüber, ob das mit diesem digitalen Kreislauf funktioniert. Ich finde das eigentlich eine ähm, sehr nette Idee. Weil was ich glaube, ist auch, dass junge Menschen Parteien Hürden unterliegen, ähm, besonders junge Frauen, glaube ich, noch mal stärker davon betroffen sind, weil wir da schon in einer sehr patriarchalen Gesellschaft ähm leben. Und ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass so eine Frauenquote ein sehr gutes Instrument ist, was bei uns zumindest, ich weiß nicht, ob es bei euch so funktionieren würde, bei uns habe ich das Gefühl, zumindest dass es im Schulterschluss auch mit einer feministischen Bildungsarbeit und ähm, mit einer feministischen Gesellschaftskritik zusammen sehr gut funktioniert und viel, ich habe viele junge Frauen erlebt, ähm, die dadurch auch sehr empowered wurden. Ich habe mich als Mann immer wahnsinnig wohl damit gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, es gibt hier gerade so eine Ausgeglichenheit, die man an kaum anderen Orten in der Gesellschaft findet und ich glaube, da muss man auch ja, dranbleiben. Und Parteistrukturen muss man immer überall durchbrechen. Ich glaube, man hatte auch teilweise alte Leute sitzen, die ja, die gerne mal junge Leute nach unten drücken, auch weil sie Angst haben, mal irgendwann ihren Hinterbänklerposten nach 25 Jahren zu verlieren. Und ich glaube, da kann man auch mal ein bisschen was in den Parteien verändern. Ich erlebe aber auch, und das erlebt ihr bestimmt auch, ähm, ältere Leute in den Parteien, die bereit sind, junge Leute zu fördern, zu unterstützen. Und da muss ich sagen, dass ich. Ähm, da auch gerade echt vom Grünen Parteivorstand auf der Bundesebene relativ positiv überrascht bin. Ich hätte nicht gedacht, dass die da auch so viel Interesse daran haben, zu schauen, dass man ähm, ja, junge Stimmen in der Politik unterbringt.
2: Ich will noch äh, das Letzte, will ich nämlich zustimmen, mit einem Bild zu zeigen, wo äh, Jung gegen Alt in Parteien arbeitet. Das wäre äh, genauso äh, falsch bei uns wären auch junge Menschen total unterstützt, zum Beispiel Konstantin Kuhle, unser ehemaliger Bundesvorsitzender, der ist das erste Mal in den Bundestag gekommen, der wurde sofort innenpolitischer Sprecher. Und das ist auch, das zeigt, welches Vertrauen da auch entgegengebracht wird, wenn man bereit ist, aus sich zu profilieren und was geleistet hat. Und aber ich möchte noch einen Aspekt ergänzen, den wir in der Diskussion noch hinzufügen müssen, in Fridays for Future, Parteienverdrossenheit. Weil, ähm, mhm. was, äh, wir haben schon darüber gesprochen, vor for Future politisiert Leute. Guckt man sich aber die shell Jugendstudie studie an, seit Jahren interessieren sich junge Leute für Politik. Ja. Äh, ein My das ist ein Mythos, ein Mythos zu sagen, junge Leute hatten kein Interesse und jetzt ist erst Interesse da. Junge Leute waren immer interessiert an Politik. Ja. Sie haben nur eine große Skep skeptische Haltung gegenüber Parteien und pol gewissen politischen Vertretern. Und, ähm, ich finde das gut. Das ist eine, 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 eigentlich eine gute Grundannahme, wenn man Leute, die von Regieren oder Verantwortung überzeugen will, mit einer kritischen Haltung entgegensteht und nicht alles sofort abnickt, nur weil da eine Autorität ist, sondern kritisch selbst hinterdenkt. Und da sind junge Leute besonders affin für. Und das finde ich eigentlich gut. Aber es gibt eine Gefahr, wenn Parteienverdrossenheit dann in, sich institutionalisiert und grundsätzlich wird, dann wird das nämlich schnell auch zu einer Demokratieverdrossenheit. Und deswegen ist es Auftrag von Parteien, sich zu erneuern, um auch demokratisch uns weiterzuentwickeln und nicht junge Menschen von Parteien abzusondern. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt wieso das auch grundsätzlich für unsere Demokratie wichtig ist. Nicht nur für, für mich als junger Mensch, der sich politisch engagiert, sondern für die Gesellschaft, dass Parteien offen und modern sind. Weil sonst kommt aus Parteienverdrossenheit, Demokratieverdrossenheit und, und das sind dann am Ende auch mitverantwortlich Parteien, die sich nicht erneuern wollen.
0: Vielleicht ähm, abschließend, äh, Max, äh, findest du nicht auch, dass ihr beide obwohl es inhaltlich ganz, ganz große Unterschiede gibt in den Sachfragen, auf dieser strukturellen Ebene eigentlich einen sehr, sehr sinnvollen Austausch habt und euch da gegenseitig auch ergänzt. Ich find, Vielleicht abgesehen von der Frauenquote. Ich
1: finde es total schön, dass wir da einen sehr sinnvollen Austausch haben. Ich glaube, wir haben immer noch sehr, also das Spannende ist, dass, glaube ich, bei jungen Liberalen der Jugend auch viel von der politischen Grundhaltung, also dass es das schon auch Überschneidungen gibt, aber wir schon sehr unterschiedliche politische Konzepte haben. Und diese unterschiedlichen mhm. politischen Konzepte zeigen sich natürlich auch in einem Organisationsverständnis. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, naja, in diesem kapitalistischen Bildungssystem bekommen die Leute gar nicht eigentlich alles mit, was sie brauchen, um eine gute Analyse zu treffen. Und deswegen finden wir das gut, uns jetzt auch mal mit den Kapitalismus kritische Theorien anzuschauen und das für unsere Organisation wichtig Wichtiges. weiß ich jetzt nicht, ob ihr das so zu 100% Prozent, ähm, auch machen würdet. Wenn ja, ich kann euch gerne ähm, kommentierte Marx-Texte ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, dass Jens einen sehr wichtigen Punkt gemacht hat mit dem punktuellen ähm, Engagement, weil junge Leute glaube ich keinen Bock haben, erstmal irgendwie drei Monate irgendwo rumzusitzen, bis sie dann stellvertretender Schriftführer oder so irgendwo werden, sondern dass es eben auch darum geht direkt was bewegen zu können, direkt so eine Wirkmächtigung erfahren zu können und dass man dafür Angebote schaffen muss. Ich glaube, das, das Problem ist am größten in Parteien, aber ich glaube, da muss man sich auch mal als politische Jugendorganisation auch ein bisschen in die eigene Nase fassen. Und natürlich sitzt du dann da als Bundessprecher von der Grünen Jugend und fragt sich, okay, gibt es gerade hunderttausende Leute in ganz Deutschland auf die Straße? Warum, warum geht die nicht alle zur ne. So, also das, doch. Nee, 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 du fragst dich natürlich so. Also ich finde es ja. wahnsinnig gut und so. Ne? Keine Frage. Aber ich frage mich natürlich, ähm, warum sind diese Leute noch nicht vor Jahren auf die Idee gekommen, bei der grünjugendpolitik zu machen? zu ja, machen? Ja, es gibt da ja einfach eine innerliche Ähnlichkeit. Mhm. Sondern, es ist schön, dass die diese Bewegung suchen. Diese Bewegung ist, glaube ich, viel stärker. Aber da gibt es zum Beispiel auch bestimmte Dinge, die wir noch verbessern können, um viel attraktiver für junge Leute zu werden.
0: Über die haben wir gerade gesprochen, auch das ganze Thema äh, Frauenquote, äh, Feminismus, kann man das liberal gestalten, müssen wir an anderer Stelle nochmal äh, behandeln. Ich glaube, da kann man auch einen ganzen Podcast zu machen. Äh, für euch beide noch eine äh, Abschlussfrage, ich fang an mit äh, Jens. Ähm, wenn morgen die nächsten Jamaika-Verhandlungen anstünden und du der Chefverhandler für die FDP und Max der Chefverhandler für die Grünen wäre, meinst du, es würde besser ausgehen als beim letzten Mal? Ich bin mir ehrlich
2: gesagt, ich habe dem Podcast war ich sehr bemüht, hin und wieder mal einen Konsens dazu darzulegen, um nicht nur Unterschiede darzustellen. Aber ich glaube, gerade in der Vorstellung, wie unsere Marktwirtschaft, unsere soziale Marktwirtschaft funktioniert, ist ein riesiger Dissens, mhm. der wahrscheinlich zwischen FDP und Grünen nicht so groß ist wie zwischen junge Liberale und grüne Jugend man äh, gucken muss, ob man da eine Brücke äh, schlagen könnte. Und trotzdem glaube ich, dass in der Klimafrage ist mehr Konsens äh, 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 braucht. Ähm. Und da müssen alle bereit sein, auch äh, Kompromisse einzugehen und gemeinsam Instrumente zu machen. Deswegen äh, gibt es einen Aspekt äh, vielleicht, wieso ich äh, mit Max Sondierungsgespräche wenigstens anfangen äh, würde, nämlich es herrscht eine gute Atmosphäre und äh, äh, ich habe nicht das Gefühl, dass er hinterlistig ist oder mich äh, äh, ja, verarschen will, wie man auf gut äh, Deutsch sagt sondern äh, ein aufrichtiger äh, Jungpolitiker ist. Und ich glaube, das ist halt auch Grundlage, äh, wie man Politik gestalten möchte und mit welchen, mit welchen Werten und welcher Charakterfrage man äh, rangeht. Und ähm, da äh, könnte man Sondierungsgespräche führen, ob die erfolgreich sind, Herste ist davon abhängig, ob Max auch bereit ist, Steuersenkungen zu machen.
0: Auch hier wieder äh, ein wunderbares Schauspiel, sich die Mimiken von Max anzuschauen. Aber da äh, wollen wir nicht nochmal in die Diskussion einsteigen. Vielleicht eine etwas unpolitischere Frage zum Abschluss. Ähm, ich habe in einer äh, Insta-Story bei dir mal gesehen, du äh, bist ja ständiger Gast bei der Bundestagsfraktion oder zumindest öfters mal von den Grünen. Äh, wie kam dass das, dass Katrin Göring-Eckert deine komische Mütze aufhatte? Ich will jetzt erstmal noch was zu den Jamaika sagen. Einsatz. Das Oder Problem zwei. wird ja
2: auch die CDU sein. Also wir, haben jetzt, wir
1: haben jetzt viel <lacht> über Klima- und Marktwirtschaft geredet und da haben wir völlig unterschiedliche Ansichten, aber wir haben ja auch viele gemeinsame Wette, wenn es zum Beispiel um die Frage von einer freiheitlichen Gesellschaft geht, die man gegen die ähm, blöden Hetzer von rechts und gegen Islamisten beispielsweise verteidigt, wo, wo ja eine Ebene da ist. Und trotzdem würde ich immer sagen, dass ich schon eine linke Mehrheit ähm, priorisieren würde, gerade wegen wirtschaftlichen Fragen.
0: So, jetzt die Frage nach der Mütze. Die Frage nach der Mütze, was kann ich davon alles erzählen darf? Alles, wir sind ja unter uns. Ja, genau. Hm. Katrin grün eckert ja hört unseren hören, Podcast auch, doch gar nicht. Ja, wir können das sonst auch rausschneiden. <lacht> ja, oder auch nicht. Genau. Ich überlege mir das doch mal, ob
1: wir das rausschneiden oder nicht. Wenn ihr es hört, habe ich dafür ne, das drin ist. Also es war so, dass ich ähm, war, war auf der Fraktion, es war Fraktionsklausur in Potsdam. Und wie das bei so einer Fraktionsklausur ist, denke ich, man dann abends auch was essen und so. Und, und ich, trinken? Und ich trinke ja auch ab und zu mal gerne ein Gläschen Wein. Ja? So, auf jeden Fall hatte ich dann schon mehrere Gläschen Wein getrunken. Sie auch? Das weiß ich gar nicht so genau. Ein Kanzler sagte mir, also auf, als du auf eurem Bundeskongress einmal deine Mütze abgenommen hast, das sah so schön aus. Setz sie doch mal immer ab. Und da habe ich gesagt, ja gut, wenn du einen Tag lang mit einer Mütze rumläufst, dann setze ich meine Kappe ab. Und dann ist ähm, sie wirklich einen Tag lang mit einer Mütze rumgelaufen, hat auch ein CTF-Interview mit der Mütze, glaube ich, gegeben. Und da konnte ich dann schlicht sagen, ich lasse die Kappe auf. Und das Spannende ist, dass ich wirklich... Ähm, seitdem ich die Kappe abgenommen habe, viel öfter mal auf der Straße nach meiner Nummer gefragt werde oder so. Und ähm, da habe ich mir dann gedacht, naja, wenn das mein Attraktivitätslevel offenbar so steigert, dann lasse ich sie einfach ab.
0: Ja, ich muss nämlich sagen, ich kenne dich ja auch von früher immer nur mit Kappe. Das äh, ist schon eine ja, große Typveränderung.
1: Aber wir uns, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Ja? Lange. 2014,
0: 2014 oder so. Ja. Ich doch gar keine Kappe ab. Aber bevor wir hier äh, zu stark abschweifen, ja. äh, bedanken wir uns erstmal sehr herzlich, ähm, dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns Danke zu diskutieren und äh, auch Jens, äh, ich glaube, man konnte hier einige, äh, ja, gleiche Punkte, einige große Unterschiede sehen. Ja, wir werden uns ja sowieso wahrscheinlich in einer anderen Folge nochmal hören. Ja? Genau. Die
2: was, Nein, was, was, oh, ohne Max, nur ich. Ohne Max. <lacht> das
0: machen wir öfter, mal schauen, mal schauen. Also, wir danken euch fürs Zuhören und wir hören uns das nächste Mal bei der Meinungsschmiede zuhören, mitdenken, einbringen. Mein Name ist Leon und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.